0: 多便捷的。大家好，我是老胡胡。你可能纳闷啊，今天什么病啊？怎么拿这首歌来开场呢？咱先别管什么病，这歌你好听不好听？我就是用电脑的音箱外放录的，效果不是很好。但是这歌绝对是一个贼好听的歌。说起来，这歌也快二十年了，不折不扣是一首老歌了。当时我也很喜欢，飞儿乐团演唱的，歌名叫做《Lydia》。这回怎么想起来放歌了？这不是基业者之战给讲完了吗？最后这部分基业者之战呢，对线索对的我累的够呛。这两天坐在电脑面前，我就不想张嘴。本来讲完基业者呢，要回去讲罗马去了，又该共耳不合了。本来讲罗马就很累，讲基业者的时候呢，这脑子全在这边呢，再回去啊，有点找不着北了。而且在罗马那边呢，也是国际国内，他的政治军事分好几条线讲的，哪条线对到哪儿了，我有点也搞不清楚，所以这几天这脑子就很乱了，好几天就一集都没录，都是靠以前的存货活着。结果我这么一看日历牌嗨，哪有日历牌啊？就是一看手机，一看这时间，还有一个礼拜就到国庆长假了，那我索性啊，这几天呢就录点轻松的。随便讲一讲，不那么耗脑子的，把这个星期呢给混过去，然后呢，国庆之后，咱们再正式。往罗马那边讲，国庆前跟大家说一点轻松的话题，也配合着大家准备休假的感觉。国庆后重新回到罗马史，我们也有点仪式感。我们再说回来，为什么要放这首歌？放这首歌啊，主要就是因为这歌的歌名。我们会不会都觉得一些有异域风情的这些名字听起来就倍儿带感？尤其一些美女的名字。我举个例子啊，比如说苏菲玛索。什么莫妮卡·贝鲁奇、索菲亚·罗兰，是不是听这名字你就觉得这是个美女？这个很好理解，距离产生美嘛。这个感觉在一首歌里面表现的就特别明显，这就是童安格唱的那个叫《耶利亚女郎》。哎，我给你唱一唱啊。在很远的地方，有个女郎，名字叫做耶利亚。有人在传说，她的眼睛看了使你更年轻。如果你得到她的拥抱，你就永远不会老。为了这个神奇的传说，你要努力去寻找耶利亚，神秘耶利亚。哎，唱到这儿差不多了。他为啥给这个遥远的女孩起名叫耶利亚呢？他咋不叫翠花呢？咋不叫桂兰呢？他要的就是这种异域风情的感觉。你甭管这个名字是啥意思，只要这个音节一发出来，你就会觉得，哎，这个是个美女。我最开始放的那个飞儿乐团唱的那个莉 y d 这就是一个外国女孩的名字，是不是听着也很有感觉？而且确实，现在也有很多女孩叫这个名字。但是这个名字跟你这个老胡胡又有什么关系呢？难道你要讲名字吗？哎，确实，我这次讲的呢就是名字，不过不是人名，而是地名。这个吕底亚，在我讲的这个罗马、希腊还有接者战争这些历史里边，这个名字确实是个地名，就叫做吕底亚。这么一说，感觉就很不一样了，是不是？我在讲希腊、罗马还有这个继业者战争的历史的时候啊，就经常会讲到一些古代的地名，尤其是在小亚细亚半岛上，也就是现在在土耳其这里，由于自然形成的各个区域，很早就有这种约定俗成的命名。而在一些书里面呢，他就用这些古地名。来描述一些历史上发生事件的一些地区，如果知道这个地方在哪里，对这个地方呢有个印象，您看书或者听我讲书的时候呢就会很方便。那我今天费了这么大劲，其实就是想引出这个事儿，把小亚细亚半岛上的古代地名跟您简单的介绍一下。这些地名呢不出意外仍然是希腊人的叫法。其实您要是愿意看图的话，就可以看我下边贴的一张图，一目了然。如果有的平台贴不了图呢，您就可以关注我的微信公众号，这个号呢叫“赤羽狂野动漫与老胡胡业余历史”，是因为我女儿很喜欢画动漫，她在一个小破站平台上已经有了八千多粉丝了，比我多多了。这个号呢，就是当初我给他申请的。后来呢，因为孩子他也不会弄啊，我就拿来自己更历史了。不过呢，偶尔还是会贴一些我女儿画的动漫。所以这名呢，就一直也没改。这个号呢，我从2020年的我生日，这8月9号那天开始更，每周一到周五更新，没怎么断过。现在已经更了大概有470不到的节目，那里面的资料应该是最齐的，有图片，有文字。你有兴趣也可以。关注一下，不过呢，你也可以加我的微信，微信名是乐 a y 老 h u 胡 h u 胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我这也是在网上找朋友吧，网上交友，有志同道合的朋友啊，我们一起来玩这个事儿。好了，废话说这么多呀，咱们还是要回到这张地图。其实小亚细亚半岛啊，也就是现在土耳其这块地方。历来就是沟通欧洲和亚洲的交通的节点。其实，在历史上啊，各种人种、各种民族从欧洲到亚洲走来走去啊，其实是很频繁的。那么，在这种交流的过程中，很难免走过的一个地方就是土耳其这个地方。那小亚细亚半岛呢，自然也就留下了很多各种文明的遗迹。所以说，带你去看浪漫的土耳其啊，这个也不是瞎说。土耳其确实有很多各种各样的名胜古迹，有各种各样文化的烙印。那我们要讲的这些古地名呢，其实就是古希腊文化的烙印。它把整个小亚细亚半岛啊分成了15个地名。整个土耳其70多万平方公里，不到80万。如果平均下来，每一个地区比我们中国的省要小不少，但是比市呢又要大很多。就大概是这么一个地理规模。那下面呢，我就具体讲一讲这些地名。在小亚细亚半岛最上面，也就是最北边沿海的这一块啊，一共有五个地名。在现在的达达尼尔海峡以南这块地方呢，被称为特洛德。这个名字是不是有点耳熟啊？对了。这就是古代的特洛伊所在的那个地方，而这个名字呢，也跟那个特洛伊城是有关系的。往东一点叫做密西亚，再往东就被称作比提尼亚。这三个地区呢，是扼守住欧亚往来的通道，因为最窄的两个海峡就在这两块地方，一个在特洛德，一个在比提尼亚。再往东是帕夫拉哥尼亚，而在北方的最东北角被称为本都。帕夫拉哥尼亚地形很崎岖，是以山地为主的。这地方盛产各种各样的水果和坚果，而且呢，山坡上有很多茂密的森林。地域虽然比较广大，但是因为山区居多，住的人不是很多。再往东呢，就是土耳其的东北角，这地方被称为本都。这个词儿在希腊语里面读作邦都斯。这个就有海的意思，就比如说啊，我们经常说的这个赫勒斯滂海峡，其实就是现在的达达尼尔海峡，就是希腊人的海的意思。现在土耳其的最重要的城市当然是这个伊斯坦布尔，也就是当初的君士坦丁堡或者叫拜占庭，他眼前的呢是博斯普鲁斯海峡。似乎这个城市和这个海峡呢更加重要，但是对希腊人来说，拜占庭还是一个很远的地方，要从博斯普鲁斯海峡去亚洲需要绕很远的路，所以那个时候呢更重视的是赫勒斯滂海峡，所以很多战役、很多争夺就是在赫勒斯滂海峡，也就是现在的。达达尼尔海峡这边进行的。本都这个地方啊，因为地理位置相对比较偏远一点所以直到罗马共和国的后期，它才慢慢的进入了历史书里边。说完了北边，我们再说西边。实际上，在小亚细亚西部的沿海地区啊，有很多希腊人的殖民地。希腊人把这个沿海这一条从北到南，分别叫做伊奥尼亚、爱奥尼亚和多利亚。这个伊奥尼亚和艾奥尼亚，因为拼法和读法都很相近，尤其是英语、希腊语这么一混，就在翻译上面搞得很混乱。这俩词啊，经常被人家预测，而且呢，中间还有一些争议。在这儿啊，咱们就不管那么多乱七八糟的，我们就用比较简单的说法，在北边啊，这个海岸最上边，我们就管它叫伊奥利亚；那中间这一段就管它叫艾奥尼亚。南边呢叫多利亚，其中最发达、我们知道的最多的就是艾奥尼亚，有很多著名的商业城市，比如说像米利都啊、以佛所呀，这都是在艾奥尼亚。而南边的多利亚呢，有一个很著名的城市叫做哈利卡纳苏斯，这个我们说了很多遍了，就是历史之父希罗多德出生的地方。而紧靠着这部分沿海呢。又分别有他们自己的名字，也可以把他们视作这些沿海地区的腹地。那从上到下就是密西亚、吕底亚和卡里亚。密西亚呢，北边就是现在的所谓的马尔马拉海。它同时呢，跟伊奥利亚也是接壤的，或者不能说接壤吧。实际上，这沿海地区和内陆地区在这儿啊是很难分得开的。就像卡里亚，哈利卡纳苏斯也可以说是卡里亚的一个城市。后世在卡里亚当权的一些王国，还把哈利卡纳苏斯作为自己的都城。所以这些地名并不是截然区分的，不像现在这种各个地区之间有很明显的界限。当时不是这样。一方面呢是有些地方很难区分得开，另外呢就是有一些政权变来变去，有一些王国呢占了周边的地方，也把自己占的地方就用自己王国的名儿来命名，比如说卡里亚就是这样。我们讲过世界七大奇迹里边的一个陵墓，叫做摩索拉斯陵墓，它就是卡里亚的国王所建。那它的位置就是在哈利卡纳苏斯，在爱奥尼亚的东边，卡里亚的北边。就是咱们最开头那个歌唱的这个地方，叫做 Lydia， 翻过来呢。叫做吕底亚，这个地名啊，在咱们书里反复出现过。吕底亚因为平原居多，气候也比较适宜，所以农业比较发达，文明发展的也很早。但是因为各种势力啊反复的争夺，这里也留下了各种文明的各种各样的印记。吕底亚有一个很重要的城市叫做萨迪斯，历史上在萨迪斯发生了很多场会战。他作为波斯人的基地，担任了希波战争的后勤工作。希希腊人和波斯人，亚历山大和波斯人，后来欧迈尼斯和安提柯。都在这地方发生过大战，它是波斯遇到一个重要的节点城市，可见这地方啊多么的重要。接下来我们说一说南部沿海的三个地区，从西往东分别是吕基亚、潘菲利亚和奇里乞亚。这三个地名里面呢，我们以前书里面提到比较多的就是奇里乞亚。这三个地区都是以山地为主，地形比较复杂，尤其是奇里乞亚。当时塞琉古占据了奇里奇亚，其实就是想用他这个北部的陶鲁斯山给自己作为战略的屏障，而奇里奇亚山口则是小亚细亚从南往北基本上是一条必经之路，而且亚历山大当时啊，把一个国库设在了这里的金达。我们在《继业者战争里面》里边。有很多人从这里面抢过钱，而多次战役都是通过了奇里乞亚山口进行行军的。当时亚历山大也经过了这个地方。我们以后讲罗马的时候还会再提到这个地名，主要是因为这个地方啊，因为它的地形复杂，海盗特别喜欢在这个地方活动。凯撒就曾经被海盗给抓到这个地方来过。以后会有一段很精彩的故事，咱们到时候再说。沿海地区讲完了，咱们要讲内地了。那么内地呢，还有五个地名，最西边的是卡帕多西亚这块地方呢，是相对比较干旱的高原地区。接者战争里边好几场大仗都是在这儿打的。卡帕多西亚北边，帕夫拉戈尼亚南边被称为加拉泰。这个地区呢，因为是内陆又是山区，相对呢不是很发达。当地的土著部落势力是比较强的，直到罗马时代才逐渐的越来越有存在感了。加拉太的西边，比提尼亚的南边这一大片区域啊，被称为弗里吉亚。这个地区在历史上也是被多个民族反复占领、反复争夺的一个地区，它也是一个古老的商业通道。从欧洲来到亚洲，过了海峡就要面对弗里吉亚地区了。而亚洲的这些势力，往往第一次阻击欧洲人的这个战争的地点就在这儿。所以弗里吉亚这里啊，仗也没少打。在弗里吉亚和卡帕多西亚以南，就是我们要讲的最后两个地名，一个叫皮西迪亚，一个叫利考尼亚。这两个地方好像没有什么太多可以讲的，这十五个地名我们就介绍到这儿。另外呢，想多说几句的，就是跟音乐有关系的。您要是学音乐学到一定程度了，就会接触到所谓的中古调式。什么叫中古调式呢？要说中古调式，就得先说一说什么叫调式。所谓调式呢，就是有多少个音按照一定的关系排列到一起，而且呢，以其中一个音作为主音。比如说，我们现在一般用的最多的就是大调式和小调式，这个讲起来就贼复杂了。我又不是专业搞音乐的，别再给您说乱了。简单的说，就是一种音阶的排列方式，就是这七个音呢。在十二个格里头，哪个格是全音，哪个格是半音的一种排列组合的方法。这几种中古调式呢，是起源于希腊人的研究，而罗马人、中世纪的这些教士又把这些玩法给继承下来了。直到后来发展出大调、小调，这些中古调式呢？才慢慢的都融入了这个大小调之中。不过现在呢，也有很多人要用这个中古调式来弹琴，因为它的各种音阶会有很多很复杂，能弹出来很多很有异域风情、很有效果的一些旋律出来。比如说，我们经常举例子的，我们非常熟悉的一首歌就是《橄榄树》，它用的就是多利亚调式。这个太专业了啊，我就简单的随便讲一讲。我想说的是什么呢？就是说，它这个中古调式的命名，就是用我们刚才说的这些地名来命名的。我给你简单的叨咕叨咕这些中古调式的各种各样的名儿，像什么伊奥利亚调式、爱奥尼亚调式，什么多利亚、弗里吉亚、利迪亚，还有混合利迪亚等等吧。它这里的利迪亚，其实就是我们说的这个吕底亚。以后啊，你要是看短视频的时候，看见这个主播跟你说我要用什么弗里吉亚调式，什么利迪亚调式，你要明白它是从哪儿来的。这个调式的名字叫做中古调式，但是具体的这些调式名或者叫这些音阶名，那可是上古就传下来的。我们讲的这些地名啊，其实主要就是让您看一下这个图。以后我讲罗马的时候呢，小亚细亚这个地方仍然是罗马一个。非常重要的争夺的焦点，罗马平定了小亚细亚，基本上就标志着罗马的霸业已经完成了。所以以后呢，咱们讲书啊，还难免会提到我上面讲的这些地名。希望您到时候听的时候，哎，听了我这一回，您听到那些节目的时候呢，就会有个印象，知道啊、哦，他说这个莉迪亚是在什么地方？我听过那个歌。行了，这期废话很多。咱们就讲到这儿吧。不过这几天呢，都是这些以废话为主的节目。下一回啊，我给大家吐槽一下关于翻译的问题。我们下回再见，拜拜。